0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y estos son los protagonistas de la jornada. Chesa Budin, eh, creo que lo he pronunciado mal, Kavala Harris y... ...Andrés Manuel López Obrador. Empiezo con Chesa Budín... ...porque este es el fiscal... ...del Distrito de San Francisco... ...que hoy se enfrentaba... ...a un referéndum... ...para ver si lo destituían de su puesto... Eh, la carrera es muy interesante por motivos que ahora comentaré, pero en primer lugar que sepáis que la razón por la que sale este podcast y newsletter tan tarde es porque el resultado no lo hemos sabido hasta última hora, aparte creo que se ha sabido más o menos a las 12 de la noche que estaba en stream, así que espero que entendáis un poco la razón por la que salimos tan tarde hoy Anyway, eh, entonces ¿qué ha pasado? Chesa Pudín, el fiscal reformista del distrito de San Francisco fue destituido este martes después de sufrir lo, la que ha sido una derrota bastante dura en el referéndum que se ha organizado para apartarlo del cargo la alcaldesa de la ciudad London Breed, demócrata, debe ahora nombrar a un sustituto antes de las elecciones generales que tendrán lugar en el próximo mes de noviembre para nombrar a un nuevo fiscal del distrito, un, un nombramiento por cierto, eh, que, que veremos por dónde tiran, ¿no? si por alguien progresista o no, pero cabe decir que Chesa Budín podría decidir presentarse de nuevo a las elecciones de noviembre, lo cual me pondría muy interesante la carrera entonces, esto de dónde viene bueno, Budín ganó las elecciones a fiscal del en 2019 como parte de un movimiento de candidatos a fiscalías que pretenden reformar el sistema de justicia criminal en Estados Unidos. Varios han ganado elecciones, de hecho, de forma bastante reciente, en ciudades como Los Ángeles, con Gascón, que es otro que también puede que se enfrente a, a un referéndum de estas características, en Filadelfia, en Chicago. Y según los líderes de este movimiento, eh, lo que hace, eh, lo, o sea, la razón por la que nació es para contrarrestar las respuestas fallidas al crimen que a lo largo de los últimos años han provocado masificación en las prisiones y discriminación contra minorías y contra pobres. En el caso de San Francisco, Budín venía de ser abogado de oficio y entró en la fiscalía de la ciudad con la intención de implantar reformas trascendentales. Principalmente, pues eliminó las fianzas en efectivo que en general penalizan a los pobres, que son incapaces de pagarlas para evitar entrar en prisión antes de sus juicios, aumentó la supervisión de la policía para procesar a los agentes acusados de abusos o de. De conducta inapropiada, creó una comisión para analizar posibles eh, condenas erróneas y desincentivó el encarcelamiento masivo de criminales no violentos para desviarlos en cambio a programas de rehabilitación o de supervis supervisión judicial. Las medidas coincidieron en el tiempo con el inicio de la pandemia, que es cuando los crímenes violentos se dispararon en todo el país, y específicamente en lo que refiere a la violencia armada y los homicidios, que es algo de lo que hemos hablado en el pasado eh, en la Weekly porque la verdad es que las cifras, sobre todo a, a mediados del año pasado, eran terribles no cuando Creo que fue los centros y control de prevención de enfermedades quienes sacaron las nuevas estadísticas y eran bastante, bastante duras. Pero... Eh, siguiendo con lo de Budín, con este aumento del crimen, lo que pasa es que Budin y otros fiscales reformistas como él empezaron a convertirse en el objetivo habitual tanto de los medios como de los políticos de derechas, no eran el chivo expiatorio perfecto Budin, además era una víctima muy fácil porque San Francisco sufre desde hace años una grave crisis de personas sin hogar, que no es una competencia que vaya directa, directamente ligada con él, pero bueno, siempre en las imágenes es lo que tiene, y luego también una crisis de consumo de drogas, no porque luego también las personas sin hogar y, y dentro de esos círculos, mucho consumo de opioides, de fentanilo, por ejemplo, que hemos hablado varias veces de ello, y esto ayuda a sentar la narrativa de que partes de la ciudad de San Francisco están sumidas en la pura anarquía. Con la pandemia en San Francisco también se produjo un aumento destacado de los robos y de los hurtos, amén de campañas organizadas para robar en tiendas céntricas de la ciudad. Hay un target en concreto del que se ha hablado sin cesar a lo largo del último año de los últimos dos años, mejor dicho. Eh, algunos ataques de odio contra ciudadanos asiático-americanos también han recibido mucha atención mediática, además en el contexto de la pandemia y de la represión contra... Los asiáticoamericanos, por esto de. se han inventado, ellos han traído la pandemia y demás historias. Eh, hay miembros de la comunidad asiático-americana en San Francisco que creen que, que, por cierto, son creo que una quinta parte de, de la población de la ciudad, pero lo que dicen es que creen que Budín no hizo lo suficiente contra los perpetradores de esos crímenes, o que directamente ha metido la pata a la hora de hablar de alguno de esos ejemplos. Y luego, en uno de los casos más destacados de los últimos dos años, un hombre con varios arrestos previos que la Fiscalía de Budín evitó enviar a prisión por un robo armado, acabó matando a dos mujeres cuando conducía ebrio un coche robado. Eso, pues, el típico caso anecdótico un poco con Dukakis y H.W. Bush a primeros de los 90. En, no, eso a finales de los 80 unas presidenciales pasó un poco lo mismo, ¿no? Que Dukakis, no, no sé si él era gobernador de Massachusetts y había aprobado una ley para... O no, había eh, como perdonado a varios criminales convictos y entonces uno de ellos que salió de prisión pues terminó cargándose a, a varias personas y entonces eso lo usaron en un anuncio contra él, fue un anuncio bastante feo pero que dicen que fue uno de los básicos para poder ganar aquellas elecciones, eh, Bush padre pero bueno, el caso es que es en ese contexto en el que nace la iniciativa para destituir a Budín todo con el apoyo de demócratas moderados, de figuras republicanas y luego también de multimillonarios en el contexto de San Francisco importante porque estamos muy cerca de Silicon Valley un montón de gente del mundo tech y que todos estos han metido millones de dólares en la campaña para co acabar con Budín. O sea, han tenido bastantes más millones de dólares que Budín que solo ha tenido que agarrarse, a veces también a donaciones, pero sobre todo de lo que han conseguido recaudar entre votantes que han puesto pues un poco de dinero ¿no? entre 1 y 100 dólares eh, por cierto, que he puesto un enlace de Forbes que habla un poco de los, las, las personas que han metido dinero en esta campaña en cualquier caso, todas estas instancias, instancias lo que hicieron fue aportar imágenes fáciles de vender como, ah mirad, estas son las consecuencias de las políticas reformistas progresistas de gente como Budín, y que por supuesto cadenas como Fox News han sabido aprovechar a la, a la perfección para meter el foco en un movimiento que les interesa contrarrestar ¿no? es decir, ha subido el crimen en todo el país pero oye, vamos a centrarnos en estos ¿no? que son los progres, los rojos, que nos dan más miedo la realidad es que en cambio Solo algunos tipos de crímenes aumentaron desde la llegada de Budín a San Francisco. Muchos solo reflejaban las mismas tendencias que se han visto en el resto de Estados Unidos. Los crímenes violentos de la ciudad, por ejemplo, se mantienen en mínimos históricos salvo por los tiroteos y los homicidios, que es una tendencia similar e incluso mejor en el caso de San Francisco a la de otras ciudades de tamaño parecido. Y esto es según un análisis en concreto del San Francisco Chronicle, que es un periódico de la ciudad históricamente de centro derecha y que en este caso, no solo El Crónico los otros periódicos también, han apoyado a Chesa Budín porque se notaba que la campaña pues, era una campaña de mala fe. Y los casos de violencia contra asiáticoamericanos o de acusados que la fiscalía evita enviar y prisión y luego cometen crímenes más graves, son anecdóticos en realidad. No se corresponden ni con el balance general ni con el objetivo del movimiento reformista. Pero es que esa es la clave. ¿no? El movimiento reformista del sistema de justicia criminal pretende implantar medidas que cambian el statu quo de dureza contra el crimen porque creen que esa dureza contra el crimen no ha funcionado en las últimas décadas, que en cambio lo que ha conseguido es una masificación de las prisiones, más violencia en las calles, porque al final la gente que se queda muchos años en prisión luego le cuesta más volver y luego acaban eh, entrando en actividades criminales. Eh, pero el caso es que definir todo el movimiento el movimiento reformista por casos concretos de San Francisco o la persona de Chesa Budín eh, o, o casos que tampoco definen las tendencias generales de la ciudad o del país, es muy injusto. Y sobre todo sabiendo que en el pasado político de San Francisco eh, no ha habido precisamente líderes progresistas no. eso es algo mucho más reciente, pese a que San Francisco sea una ciudad tan demócrata y ni qué decir que muchas de las lacras de San Francisco que se le atañen ahora a Budín como la crisis de personas sin hogar son o son estructurales o competen a otros departamentos municipales como los que supervisa la alcaldesa, que es una London Breed que ha preferido dejar que Budín asuma el peso de sus responsabilidades eh, En The Atlantic hay un artículo muy bueno que os he enlazado en la newsletter que el periodista Ronald Brownstein resumía todo esto a la perfección dice, la reforma del sistema de justicia criminal lleva tiempo, pero es posible que a los votantes se les esté agotando la paciencia. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Anyway, pasamos a inmigración, porque la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris anunció este martes tres proyectos de inversión de empresas privadas en Centroamérica con el objetivo de frenar la inmigración. El anuncio se produjo en el marco de la Novena Cumbre de las Américas, un evento que reúne a los mandatarios del continente desde 1994 para tratar temas diplomáticos y comerciales de importancia a nivel continental. Los anuncios forman parte de un plan de Harris conocido como Llamada a la Acción que tiene como objetivo principal atajar las causas económicas y sociales de la migración centroamericana a Estados Unidos y desalentar a los jóvenes a abandonar sus hogares. Tenemos pendientes algunos otros anuncios eh, que escuchar esta, estos próximos días en la Cumbre de las Américas y que también refieren a España, por cierto. El primer anuncio de lo de Harris es una inversión privada de 1.900 millones de dólares por parte de 10 empresas diferentes y que incluye la expansión de redes de móviles, la promoción de pagos digitales y la creación de hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, Harris anunció el lanzamiento del programa In Her Hands, traducido en las manos de ella, que implica la capacitación de más de 500.000 mujeres y niñas en habilidades laborales básicas y de agroindustria. Finalmente, se presentó el Cuerpo de Servicio Centroamericano o CASC, una iniciativa de 50 millones de dólares que será administrada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, con el fin de dar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras una ruta laboral. La Cumbre de las Américas es un evento que ha suscitado algunas controversias regionales, sobre todo desde el momento en el que el anfitrión, Estados Unidos, descartó invitar a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, alegando que no cumplen con los estándares democráticos requeridos. En respuesta, países como México, Bolivia y Honduras declinaron su participación, un hecho a destacar considerando que este último, Honduras, es uno de los países objeto de las nuevas políticas anunciadas por Harris. Pero hablando de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador que se negó a ir a la Cumbre de las Américas, pero tiene buenas noticias que celebrar él, porque el partido del presidente mexicano consolidó su hegemonía en la mayor parte del país este pasado domingo, después de que sus candidatos ganaran en cuatro de las seis gobernaciones que se disputaron en las elecciones regionales. La participación fue de entre el, perdón, el 40 y el 55,6% del total del padrón según las, las gobernaciones. Los candidatos del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, se impusieron en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Con esas victorias, Morena y sus partidos aliados ahora controlan 22 de los 32 estados del país, o sea, bastante. ¿Y qué esperar ahora? Bueno, pues tras estas elecciones el espacio político de la oposición ha quedado reducido a apenas 10 entidades a nivel nacional. Sin duda se trata de una posición en extremo vulnerable para los rivales de AMLO de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y con eso y un bizcocho ya os dejo yo eh, tenéis más enlaces con nuestro monitor electoral que publicamos todos los miércoles con enlaces a algunos titulares importantes de elecciones que están eh, quizá un poco lejos pero quizá también a la vuelta de la esquina, tenemos por ejemplo eh, sobre la inflación, tenemos algo sobre Netanyahu, las elecciones legislativas pendientes en Francia y luego el tema de la Amazonía en el contexto de las presidenciales de Colombia anyway un montón de cosas muy guays y además un vídeo a una entrevista que se han Hecho a sí mismos Zendaya y Andrew Garfield. O sea, si es que os ofrecemos de todo. Esto es la polla. Anyway, eh, bienvenidos a los nuevos. Que sé que sois unos cuantos que os habéis suscrito gracias a la oferta que hemos puesto en los últimos días. Si eh, nada, si eso, si os gusta lo que escucháis, si no os gusta algo, estaré encantado de leer vuestros emails podéis responder directamente al email que habéis recibido esta mañana o si no, eh, escribirme en la sección de comentarios de nuestra página web de www.laweekly.com Un besito muy fuerte y me escucháis mañana con otra newsletter que todavía no sé sobre qué va a tratar. ¡Hasta luego!